0: Olá estudantes do Colégio Arena, sou a psicóloga, psicanalista e professora Paola Carlone e vou conversar com vocês hoje sobre estudar neste contexto do isolamento social. Então vamos começar a nossa conversa. Bom, esse é o tema, estudar no contexto do isolamento social e para a gente pensar o tema é importante a gente pensar algumas estratégias. Então o primeiro ponto para a gente fazer durante esse contexto é estabelecer uma rotina de estudos da maneira que for possível. Por que, que eu enfatizei isso da maneira que foi possível? porque a gente não consegue fazer a rotina igual era antes. Então, a gente tem que estar tá com muita clareza de que a gente está num contexto diferente, numa situação totalmente adversa, para a qual inclusive nós não nos preparamos e nós estamos nos adaptando, né? É, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar e a gente não sabe ainda quando isso vai terminar. No primeiro momento, a gente achou que isso ia ser muito mais rápido. Conforme o tempo se estende, a angústia pode aumentar, mas é fundamental que a gente consiga manter ainda uma relação com a nossa rotina. A escola tem Preparado e organizado Todos os meios né, para que a educação funcione Então tente se adaptar ao que a escola tem oferecido E aí dentro disso Estabelecer uma, uma, uma rotina Uma rotina que ela não pode ser rígida demais Pensando que o contexto é outro Mas ao mesmo tempo você também não pode desistir dessa rotina né? Então é, é fundamental aí um equilíbrio Entre o que você vinha fazendo E o que é possível fazer agora então, compreender que os conteúdos que você aprende são importantes para você, fazem parte da sua vida, estruturam quem você é. Então, principalmente para alunos, às vezes, de primeiro e segundo ano, essa ideia do, do estudar tem muito a ver com fazer prova, com mostrar a nota para os pais e como está tudo muito diferente, às vezes, há uma desmotivação. Então, compreenda que estudar e aprender o conteúdo é uma coisa que vale para a sua vida, esses conteúdos vão constituir quem você é, vão fazer parte né, da sua subjetividade. E para os alunos do terceiro e do curso, é, os, os conteúdos agora nesse ano estão muito relacionados com a prova do Enem, né? Por mais que é, tá, tá tendo uma, essas questões de quando vai acontecer o Enem, ele vai acontecer, você vai fazer esse Enem, né? É, ao fim né, do, desse, desse ciclo desse ano, independente se vai ser no fim do ano ou no começo do próximo ano, mas há aí um objetivo muito importante é preciso, por isso, se organizar sem essa organização te levar a um estresse Em que você não consegue se, é, se organizar dentro desse estresse E acaba desistindo Então olha só Para os alunos do primeiro e do segundo ano Me preocupa a desmotivação A desmotivação é com essa mudança de rotina para os alunos do terceiro e do curso Me preocupa um estresse relacionado a como é que eu vou fazer ENEM nesse contexto Então de todo jeito Nos dois casos a solução é parecida Estabelecer uma rotina né? tentar se avaliar nessa rotina, não desistir dessa rotina e ir se percebendo em relação a como é que você está se sentindo. Olha, hoje eu exagerei. Não, hoje eu fiz menos do que eu conseguia. Se percebendo, se avaliando e pensando em estratégias. Então, enquanto estudante, este é o seu trabalho. Né? Então, olha só. Nós professores, psicólogos e outros profissionais nos readaptamos nessa rotina com home office, né? e a gente tem trabalhado porque isso é o nosso trabalho, isso garante o nosso sustento. O trabalho de vocês é o estudo, então é importante que vocês compreendam que o estudo de vocês precisa continuar, precisa haver aí uma relação com a vida, com isso que é a produção da sua vida de uma maneira autônoma, né? então enquanto estudante deixa o seu trabalho você precisa se organizar para mantê-lo funcionando, dentro do possível nesse contexto de adversidade. Então, muito cuidado para não se cobrar excessivamente, mas também muito cuidado para não deixar, ah, não, depois eu faço isso. Não, quando voltar para a rotina normal. Então, isso, isso é um, um ponto muito importante. A gente é, precisa dar conta, e para dar conta o, a a, as soluções são singulares, cada um vai arrumar a sua solução. Nessa perspectiva de soluções singulares, cada um vai ter que se perceber nesse processo. Então, é, algumas dicas sobre processos de aprendizagem Que são mais gerais e que você vai ter que perceber No seu caso, o que, é que funciona e o que, é que não funciona Primeiramente, a gente aprende do mais simples Para o mais complexo Se você está na dúvida em um conteúdo, às vezes O problema está no conteúdo anterior Eu aconselho que você volte Observe esse conteúdo anterior Perceba onde ficou a questão e tente aprendê-lo A gente tem alguns recursos né, No Arena para essas questões Então se ficou a dúvida em algum conteúdo anterior Você pode procurar os plantões você pode procurar o AE, né, onde o, os meninos do AE vão fazer um trabalho individualizado de, de, de acompanhamento e perceber, inclusive, onde é que ficou essa dúvida. Então, o primeiro ponto é esse, né? Aprende-se do mais simples para o mais complexo e se eu tô com alguma dificuldade muito intensa agora, talvez tenha um conteúdo anterior que ficou enquanto dificuldade eu não consegui resolver eu preciso voltar nesse conteúdo a aprendizagem precisa formar para autonomia, então eu não, não, eu não tenho que sair decorando os conteúdos como às vezes eu faço em contexto de prova. Então, é, às vezes os, os alunos do primeiro e do segundo ano estão desmotivados porque não vai ter prova sexta-feira, então eu não preciso estudar porque eu vou esquecer. Então, se você está esquecendo, temos um problema aí, né? porque esse conteúdo não está se tornando conhecimento. E não está propiciando autonomia, né? Então, é importante que o conhecimento propicie autonomia. Para isso, você tem que aprender esse conteúdo, esse conhecimento, inclusive, para poder usá-los em momentos importantes da vida e em momentos que forem necessários, como, por exemplo, numa prova de Enem. Então, se você faz a prova na sexta-feira e depois esquece o conteúdo, não, não, não valeu o seu estudo, né? Ele, ele vai ter uma função que é te dar a nota, mas ele não vai ter uma função que é te constituir subjetivamente e te propiciar autonomia. Então, esse é um outro ponto. Por isso que é fundamental continuar estudando nesse contexto mesmo com algumas coisas da rotina bem modificadas. Cada um tem o seu jeito e o seu tempo de aprender. Não desconsidere isso. Então, é, é, organize o seu jeito e o seu tempo seu colega tem um tempo e um jeito diferente, não se compare, né? Então a gente parte do que a gente já sabe para a próxima coisa que a gente tem que aprender. Então olha só, os conteúdos das várias áreas do conhecimento, eles eles são interrelacionados. Então, inclusive tem uma ordem, né, de, de ensino desde a educação infantil que envolve isso, né? Por exemplo, lá, lá para criança, primeiro eu ensino soma, depois eu ensino multiplicação, por quê? Porque para aprender multiplicação precisa saber soma. Então os conteúdos são interrelacionados e eu preciso então ter autonomia no sentido de perceber como eu aprendo, o que eu sei, como são esses conteúdos. Para além de, da utilização de estratégias, é importante, então, que você tenha o conhecimento sobre quando e como utilizá-las, sobre a sua utiliza, utilidade, eficácia e oportunidade. Então, olha só, existem várias estratégias, né, várias técnicas de aprendizado, a gente consegue, inclusive, pegar técnicas importantes né, disponíveis na internet com pessoas da área da educação ensinando. No entanto, você tem que ter uma capacidade de se autoavaliar. Isso é autonomia, é se perceber nesse processo. Como eu aprendo? Como eu estudo? O que serve para mim? Olha, para mim serve muito estabelecer uma rotina assim, com uma certa rigidez, porque aí eu sigo. Para mim isso não serve, eu tenho que ter uma flexibilidade. Então, cada um tem um jeito de funcionar. Qual é o seu jeito? Você sabe? Como é que você aprende? Eu aprendo quando eu leio e escrevo. Não, eu aprendo quando eu leio e sublimo. Então, cada um tem um jeito de funcionar. Os melhores resultados em nota se relacionam a alunos que utilizam as estratégias tanto para adquirir, organizar e utilizar o seu conhecimento como na regulação do seu processo cognitivo, né? seu processo de conhecimento, se reconhecendo nele se autoavaliando. Então, os melhores resultados de nota, de resultados relacionados a concursos né? e provas como o Enem e outros, é, tem muito a ver com a capacidade de se autoavaliar, de se perceber nesse processo e de compreender como é que você funciona. Então reconhecer a dificuldade na compreensão de uma tarefa Ou tornar-se consciente de que não se compreendeu algo É uma habilidade fundamental para o seu processo de conhecimento do conteúdo a ser aprendido Assim como também reconhecer que se aprendeu Eu ouço muitas vezes o aluno falando assim, não entendi nada Nada mesmo? Não, entendi uma parte né? Então, olha só Diz do seu processo de autonomia, de autorregulação, de autopercepção, percepção Conseguir inclusive se avaliar quando você me diz que não aprendeu nada, e eu percebo, perguntando para você que você entendeu algumas coisas assim, já diz aí de uma relação de alienação com o conteúdo, porque você não consegue nem perceber o que você já sabe, né? então, olha, eu já sei tal parte, então eu sei começar, né, eu não sei talvez a maior parte, ou a parte que traz a resolução ali da questão. Então, eu preciso voltar nessa parte, não é? E aprender essa que eu não sei. Então, é muito importante que eu consiga, no meu processo de aprendizagem, perceber quais as coisas eu sei, quais as coisas eu não sei e como organizar e gerenciar essas coisas. Você precisa conhecer o que você conhece e o que não conhece. Estabelecer estratégias, então, para conhecer, para aprender. Olha só. Desse, desse conteúdo aqui do professor Eu entendi essa parte Essa parte eu não entendi né? Então, no, no, ai, tô achando tudo difícil, tem de nada Não, você entendeu alguma coisa O que, que você entendeu? Volta, observa Se autoavalia, faça uma autorregulação Então, olha, hoje eu não aguento mais estudar essa matéria Mas ainda aguento estudar Troca, troca por uma que você gosta Mesmo que você já saiba muitos conteúdos Dessa outra Dessa outra matéria O importante é que você se engaje no processo Se perceba no processo Tenha autonomia no processo E as estratégias né, para aprender? Quais são elas? Primeiro, manter uma rotina É fundamental que mesmo agora no isolamento social A gente tente manter uma rotina Mesmo que a rotina agora seja mais difícil Você está em casa, né, tem sua família tem as pessoas que moram com você Está tudo muito diferente Mas estabeleça uma rotina Acorde Tome um banho. Se possível, coloque até o um uniforme, né? Isso, isso traz uma ideia de que está de fato na escola e entre nas aulas online. Não deixe de entrar nas aulas online. À tarde, encontre um lugar calmo e em silêncio em que você não será interrompido. Então, é muito importante que, à tarde, você também estabeleça, estabeleça um jeito de estudar, uma rotina de estudo. Então, de manhã, tem toda uma programação da escola que são as aulas online, e à tarde, além de algumas programações da escola, que é importante que você participe, como os próprios plantões, né, algumas aulas eletivas que te interessem, né, faça, a, a, é, você fazia antes, quando não estava no isolamento social, continue indo nessas coisas que você ia, né, Elimine a presença de objetos que te distraem, fundamentalmente celular. Nesse contexto, o celular está sendo um recurso de acesso às pessoas que a gente gosta. Estabelece um horário para isso. Né? Olha, eu vou fazer um intervalo de meia hora no meio da tarde, depois no fim da tarde eu né, vou parar em tal horário e nesse horário eu vou ligar para as pessoas que eu gosto, responder meus whatsapps. Claro que você tem que ter essa, rela essa relação com essas pessoas. Só toma cuidado para não fazer disso uma disponibilidade o tempo todo, organize a sua rotina, né? Então, elimine dentro dessa rotina que você criou os objetos que distraem, o celular, música, conversa com outras pessoas, mas crie também momentos para você descansar. Então, olha só, estar descansado. Se for o caso, utilize uma hora do tempo para dormir antes de estudar ou para responder, né? De repente você falou assim: "Agora eu não vou mexer no WhatsApp", mas você sabe que tem uma conversa ali que você quer saber o que que aconteceu com a conversa. Isso vai te deixar mais ansioso e sua cabeça tá lá, mesmo que você não esteja mexendo. Então, dá uma pausa. Mexe, responde isso e, e tenta resolver essa ansiedade. Não adianta também nessa, nessa, você não desligar disso, certo? Estabeleça uma meta do que você vai aprender hoje, respeito o seu limite. Então, é importante estabelecer metas, mas cuidado para não estabelecer metas impossíveis ou grandes demais, porque essas metas impossíveis ou grandes demais pode fazer com que você desista, né? Ah, eu não dou conta, eu me proponho, eu não faço o que eu me proponho, eu não vou nem fazer. Então, olha aí, é um jeito já de se boicotar, não é? É um jeito já de criar um jeito que não vai dar certo, e aí, porque não vai dar certo, você nem faz. Então, cuidado. Crie metas, mas metas que você seja capaz de fazer, se perceba, se conheça, né? Eu tenho é, 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 batido nessa tecla, né, para você se conhecer e se perceber nesse processo. Pensar estratégias em que você se coloque metas e não se compare com outros, mas apenas com você mesmo. Nossa, professora, mas o meu colega está estudando nove horas por dia e eu só consigo estudar sete. Será que nessas sete horas você não aproveita e na relação com você mesmo você se supera muito mais do que o colega em nove horas? Então cada um tem características Únicas características pessoais, características que envolvem quem você é, então não se compare com o outro, se compare com você mesmo. O que, é que você melhorou do último simulado para esse simulado? o que você melhorou da última tarefa para essa tarefa, né? Então, é, estabeleça estratégias, estabeleça metas, mas não fique se comparando com os colegas, porque isso pode causar sofrimento e uma coisa irreal, né? E quem garante que, de fato, ele está fazendo isso que ele está falando que está fazendo? Né? Então, é, tem autonomia e tem a crítica também para saber quais são as suas potencialidades e as suas capacidades, e não do outro. Faça sempre uma autoavaliação, né? isso é fundamental, para ver se de fato você está aprendendo o que está estudando. Faça exercícios, explique para você mesmo, transforme o conteúdo estudado em texto. né? Então faça uma autoavaliação, veja se você está entendendo, responda, né? faça simulados, faça atividades que te permitam perceber se você de fato está compreendendo o que você acha que está compreendendo. Lembre-se que concentração, memória e atenção são processos psíquicos que precisam ser construídos, você não nasceu com isso, você foi aprendendo isso ao longo da infância, são treinos, para isso precisa de um treino que leva tempo, então é muito importante, professor. eu não estou conseguindo me concentrar, concentração é treino. Você precisa treinar a concentração. Se você deixa coisas que te distraem perto de você na hora que você está tentando se concentrar, é óbvio que você não vai se concentrar e não vai conseguir treinar isso, né? Então é a mesma coisa de uma pessoa que vira para mim e fala assim, eu quero começar a correr, eu quero, né, praticar o esporte do atletismo, eu quero fazer corrida, eu quero fazer uma corrida de alto rendimento. Aí ele vai lá e tenta começar e não consegue correr 200 metros. Né? É óbvio que esse sujeito não vai correr 200 metros se ele está parado há muito tempo, mesmo que ele tenha uma potencialidade para chegar vai chegar né, em correr, sei lá, cinco quilômetros, dez quilômetros, né? É, mas se ele não começou a treinar isso, ele não vai chegar nessa potencialidade. A mesma coisa com as questões dos processos psíquicos, memória, Concentração, atenção são processos que a gente precisa treinar para que eles possam é, é, se desenvolver. tá? Então, a nossa atenção focada ela é uma, um processo desenvolvido ao longo dos conteúdos da escola, fundamentalmente. Tanto que a gente consegue, muitas vezes, prestar atenção num filme interessante, num jogo de videogame, naquilo que nos interessa. Que, às vezes, não presta atenção, essa atenção focada ela não está tão destinada àquilo que não interessa tanto. Então, é fundamental que você treine isso lá onde as coisas são importantes para você, como... Na educação e nas coisas da escola Leia primeiro de maneira exploratória Depois marcando pontos importantes E por fim fazendo um fichamento ou resumo Então essa é uma técnica também muito importante Primeiro lê o texto sem um compromisso De pegar o que tem ali, lê o texto inteiro No segundo momento lê o texto Sublinhando os pontos mais importantes E num terceiro leia o texto Copiando né, aquilo que você achou De fato interessante Se possível transformando a, a, As palavras do autor né, por meio da sua própria interpretação, mas é claro, não deixando as ideias do autor. Né? O autor escreveu tal coisa, essas são as ideias, esse é o cerne, mas você pode tentar dizer com outras palavras para ver se de fato você entendeu. Então são estratégias. Veja quais funcionam para você. E enfim. Utilize as estratégias para encontrar o seu próprio jeito de estudar Isso é importantíssimo Qual o seu jeito de estudar? Né? Tente pensar isso e se perceber o que, que funciona né Você já está no ensino médio né Você já tem um longo período de estudo Você já sabe o que funciona para você Em outros momentos, o que, que funcionou e o que, que não funcionou Tenta é, 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 colocar isso em prática e, e melhorar isso né Que é você se perceber nessa relação com o estudo não se esqueça, né? além disso tudo, que a gente vive um momento absolutamente atípico e que essa situação pode gerar ansiedade e angústia. Então, muitas vezes você pode começar a estudar e ficar mais ansioso e mais angustiado. Entenda que essa situação de ansiedade e angústia agora tem a ver com um momento absolutamente diferente. Então, não se cobre viver num momento como esse, uma normalidade de um outro momento da sua vida. Entenda que agora está assim difícil para todo mundo, que essa experiência de dificuldade está sendo sentida né, por todos nós, não tem como fugir disso, mas tem como, apesar disso, né, criar estratégias para fazer aquilo que é importante para a nossa vida e que temos que fazer. Reconheça seus limites e se organize para ficar bem, né? isso é o mais importante, que vocês fiquem bem, não adianta nada vocês aprenderem todo o conteúdo e chegar na hora né, de um momento importante com esse conteúdo, como uma prova, uma prova de Enem, e você esquecer tudo por ansiedade, por angústia, então é fundamental que você saiba é reconhecer seus limites, saiba se perceber, né? saiba é, utilizar esse conteúdo para fazer parte de quem você é. Né? Que esse conteúdo vire conhecimento. Porque se esse conteúdo virar conhecimento, você vai lembrar dele daqui a 10 anos, quando você precisar dele para uma outra coisa, né? Então, caso esteja muito difícil, peça ajuda. A ajuda das pessoas próximas. Ajuda das pessoas queridas no primeiro momento. Ajuda das pessoas que você confia. E se não funcionou, aí você pede ajuda profissional, né? Mas no primeiro momento a ajuda das pessoas queridas, que tem mais sensibilidade, que a gente sabe que pode ouvir a gente, já pode ser suficiente. E quando essas estratégias não funcionam? Né? E quando me sinto sem vontade, desestimulado, com medo, com muita ansiedade e angústia diante dos processos de aprendizagem do vestibular e do futuro? Bom... Primeiro, é muito comum que a gente tenha dúvidas, que a gente se sinta angustiado, que a gente não tenha certezas. São justamente essas incertezas que fazem a gente atrás, né? Daquilo que a gente quer, de pensar estratégias, possibilidades. Então entenda que é comum a gente se sentir angustiado em alguns dias, desmotivado até, né? Com medo. O problema é se isso se torna é, um, 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 o meu jeito de estar no mundo né? Se todos os dias eu estou angustiado Se todos os dias eu estou é, é, Sem motivação, aí eu preciso sim Buscar uma ajuda para entender o que está que acontecendo No entanto, num contexto como esse É muito comum que a gente Se sinta é, com alguns afetos, alguns sentimentos que a gente não estava acostumado a sentir antes ou, ou, ou que ele se intensifique Olha, eu já estava ansiosa porque esse era um ano de Enem Eu estou no terceiro ano, eu estou no curso, né? Piorou com o isolamento social É comum mesmo, isso vai acontecer Ou, ah, eu já estava desmotivado, né? Preguiça de estudar o pessoal do primeiro e do segundo e piorou Ok, isso é comum, mas a gente precisa então criar um jeito de enfrentar isso é, Um ponto importante para a gente pensar então né? O ser humano é um animal social né? Nós somos animais que nos relacionamos em sociedade A gente não se torna humano Sem um processo de humanização e socialização E a educação ela é fundamental Para nos humanizar E é preciso então agir intencionalmente Nesse processo de socialização e humanização Se por um acaso você não está conseguindo Você precisa pensar, gente O ser humano ele, ele é um animal racional Que pensa e cria estratégias Mesmo que uma série de conteúdos Que acabe é, é, fazendo com que a gente haja Sejam também conteúdos inconscientes que são conteúdos irracionais, que a gente não sabe nem por que está fazendo, mas até eles, né, é possível que a gente tente entender e compreender as nossas ações. Então, você precisa buscar um sentido para a vida, né? E, e, e o sentido para a vida tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com os nossos projetos se você não tem projetos, né, ou se esses projetos eles vêm mais no sentido de cobrança, você vai ficar mais ansioso, sim. Isso só depende de você em uma relação com os elementos da cultura e da sociedade. Então, olha só, você tem uma série de possibilidades e, né, e acessos culturais e sociais, né, você vai fazer uma escolha de profissão e dentro disso tudo você precisa entender que você vai viver em uma sociedade e que essa profissão que você vai escolher vai, te, vai fazer com que você se reconheça enquanto sujeito, né? Muitas vezes quando a gente vai preencher uma ficha, ou quando alguém pergunta quem você é, ele pergunta a sua profissão, porque isso diz de quem você é né? as pessoas nos apresentam pela nossa profissão, esse aqui é o fulano que é advogado, esse aqui é o ciclano que é professor, né? Então isso faz com que a gente se torne alguma coisa ali dentro do nosso processo Subjetivo que tem a ver com essa escolha profissional. Então, o ser humano só é humano em sociedade, e essa sociedade tem a ver com as nossas escolhas que envolvem o conhecimento. Compreenda isso, né? Para que essa relação com o estudo se torne mais prazerosa, esses conhecimentos são importantes para a vida. E aí tem uma citação que eu acho muito legal: né? o Adorno vai dizer que a formação cultural é justamente aquilo para o que não existem disposições atos aptos adequados. Ela só pode ser adquirida mediante esforço, espontâneo e interesse. Não pode ser garantida simplesmente por meio da. Da frequência de cursos. Não é porque você está na frente da aula significa que você está aprendendo. É claro que a gente não vai abrir mão nunca desses processos culturais fundamentais que a escola propicia. Né? O Adorno vai dizer que ela não garante, mas ela é fundamental. No entanto, eu preciso ter interesse e eu preciso me organizar, ter hábitos adequados. E os hábitos são singulares e individuais. Então, essa formação cultural que envolve adquirir todos os conhecimentos que a humanidade já produziu e me deixa enquanto uma herança, né? uma herança cultural dos meus ancestrais, todo o conhecimento de, de, de ciência, de matemática, né? de, de, de física, de português, tudo isso é uma herança cultural que vem sendo que vem sendo produzida ao longo de gerações. Então, não existe um hábito só para aprender, um hábito que a gente chama qual é o jeito adequado, a técnica adequada. Tem várias técnicas, você precisa perceber qual funciona para você. Né? E isso só vai acontecer mediante, olha só, esforço, e espontâneo e interesse. Você precisa, então, né, de se interessar e de se esforçar, né, de testar, de ver, olha, essa não deu certo, vamos tentar outra. Né? e é claro que frequentar cursos, mas só frequentar cursos não vai garantir isso mas os cursos são fundamentais inclusive para vocês perceberem perceber nesse processo e aí o Adorno vai dizer, né? a seguir e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial de educação evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior, mas também não a mera transmissão de conhecimentos cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira, né? a consciência verdadeira se relaciona com autonomia, com esclarecimento e essa é a ideia fundamental da educação. Propiciar a vocês uma constituição subjetiva dotada de conhecimentos, que todos esses conteúdos que vocês estudam se tornem conhecimentos e passem a constituir vocês subjetivamente, que vocês entendam a importância disso para conseguir, no né, é, é, momento como esse tão adverso, perceber a importância da educação apesar né, de todas as dificuldades. E lembrando que a adolescência é, então, um momento de descobertas, construções, mudanças e decisões Vocês estão cheios de conflitos e é preciso aprender a lidar com eles Inclusive conflitos que envolvem que profissão eu vou ter, o que eu vou fazer da minha vida, né? Você está saindo, então, de uma dependência total com seus pais e começando a traçar seu próprio caminho, que implica fazer suas próprias escolhas e fazer o enfrentamento necessário para realizar né, e pagar o preço, né, O que que você quer? O que você quer nem sempre vai coincidir com o que sua família quer. Ainda assim, você precisa pagar o preço e, né? Que que é poder desagradar alguém querido, né? É, poder é, ter aí algum, algumas questões que não vão ser tão agradáveis. No entanto, é óbvio que a gente precisa dialogar e, e tentar chegar em consensos, né? A família Precisa ser parceira nessas escolhas de vocês. E é fundamental, então, que você perceba esses momentos de mudanças, de construções, de decisões, de descobertas, e entenda que eles são mesmo cheios de conflitos e dúvidas, e que, às vezes, esses conflitos e dúvidas desmotivam mas à medida que vocês forem percebendo os desejos, né, as escolhas, o que vocês querem, isso vai motivando. Então pense, né, sobre quais os seus projetos de vida, inclusive na relação com a profissão. Apenas uma vida com projetos em que eu me reconheço neles faz sentido para mim, né? Então você precisa criar o seu sentido, o sentido para sua vida que vai envolver essas escolhas, então, quais os seus projetos, quais os seus sonhos, quais as coisas que você quer realizar. A partir daí você vai conseguir então ter motivação para estudar, né? Entender que o Enem mais do que que um resultado para você mostrar que deu conta é alguma coisa importante para você constituir o seu futuro, realizar o seu projeto, né? Então, ele fica muito mais leve quando eu penso que é para mim, não para o outro. Porque se eu não conseguir, eu, inclusive, tenho uma chance de fazer novamente. É o meu tempo, é o meu jeito de dar conta, né? é o meu jeito de construir meu sonho. Né? E aí é importante a gente fazer algumas reflexões. Qual sentido estou começando a dar para minha vida? Né? Quais as escolhas eu estou fazendo? Né? Pelo que eu quero lutar? Quais os meus projetos? que eu quero construir para o meu futuro? Como imagino que é a pessoa que eu quero ser? Vocês já pararam para pensar? Como vocês querem ser daqui a 10 anos? Já inseridos no mercado de trabalho, né? Alguns concluindo a faculdade, outros já concluídos há algum tempo, certo? O que, que eu quero construir para o meu futuro? Como eu imagino que é a pessoa que eu quero ser? Quais os conhecimentos necessários para eu começar a me tornar essa pessoa que eu quero ser? Estou me empenhando verdadeiramente em construir isso? Ou não? tô deixando a vida aí sem nem pensar sobre isso. Lembre-se que esse é um projeto para o resto da sua vida. né? É você. É você quem vai viver isso. Descobrir seus desejos e sonhos e lutar por eles, reconhecendo-se nas coisas que, vo que você é e faz. Né? Então, se reconheça, se descubra, se perceba. Lute pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Às vezes não vai ser no tempo que você imaginou, mas vai ser no seu tempo. E se acolha né? nesse tempo que às vezes não é tão rápido quanto você queria. Então, o conhecimento de si e da cultura é o que vai te levar a esse lugar. Então, os conhecimentos da escola são os conhecimentos da cultura, né? Toda a cultura produzida antes da gente. E é isso que vai propiciar que você alcance os seus sonhos, inclusive pensando sobre o que de fato você quer, né? As referências que eu utilizei. Eu espero né, que vocês tenham é, é, conseguido... É, é, Alguma coisa com isso que eu estou dizendo para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido se repensar, né? Isso leva prazo, não é de um dia para o outro. Eu espero que vocês consigam, nesse momento, é, se fortalecer, se observar, olhar para os seus desejos, sonhos e metas e lutar por eles, né? E fiquem bem, né? E que isso passe logo e que a gente possa se encontrar pessoalmente, fazer essas palestras ao vivo, olhando no outro, né? E não só pelas telas do computador.